0: Boa tarde e boa noite, suas mentes deviantes. Sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias. O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Túlio Tonheiro, advogado e gruselheiro. E hoje, dia 29 Gaia, do calendário Decátria E dia 9 de julho, do calendário Gregoriano Data comemorativa da Revolução Constitucionalista de 1932 no estado de São Paulo Vamos falar de cidadania E, antes de entrar no tema Eu queria deixar um beijão aqui pra minha amiga Bruna Bandrão E pro Luiz Guilherme Burza, lá do Rengalcho da Groselha é Que a gente teve um debate sobre esse assunto E ele ajudou a dar a ideia pra esse de aqui de hoje Dito isso, bora lá? Eu já começo dizendo que dessa vez não vai ter imitação do Cortella, tá? Aquilo lá foi um horror, não quero repetir aquilo de novo. Porém, uma coisa que eu aprendi na faculdade e levei pra vida é que a gente aprendeu a origem das palavras e termos, eles podem nos levar a entender melhor o significado das coisas. Assim, pra começar o spin... A gente tem que dizer que a palavra cidadania ela vem do latim, da palavra civitas, que quer dizer basicamente cidade. A palavra civitas, por sua vez, ela tem uma origem numa outra palavra do latim também, chamada que é a palavra civis, que se refere às pessoas que moram nas cidades. É, aliás, essas palavras são do mesmo grupo de palavras que gerou outros termos, como civil, civilização, civismo, entre outros. É, não eram todas as pessoas que eram consideradas cidadãos em Roma. Não bastava ser um homem livre, cidadãos romanos eram a princípio pessoas que podiam de alguma forma atuar em cargos públicos ou influir na política, por exemplo. Porém, existiam diversas gradações de acesso a esses direitos, e a concessão do título de cidadão não era qualquer pessoa, exigindo por exemplo a prestação de serviços ou fornecimento de bens a Roma ou por atuação de determinados cargos de prestígio. Nisso, a evolução do conceito de cidadão seguiu esse mesmo rumo, mas com algumas posições diferentes de acordo com a sua interpretação e evolução da sociedade. Sobre esse tema, aliás, é legal que vocês poderiam ouvir o um SciCast de número 531 sobre o povo como um elemento essencial do Estado. E por Estado a gente quer dizer país, tá? Estado nação. Ok, gente? Aliás, esses termos são todos intercambiáveis... Mas eles têm algumas definições específicas. Vou tentar falar um pouquinho sobre isso aqui, mas querem ouvir um pouquinho mais, vai lá ouvir o episódio. E como foi abordado lá, os conceitos de povo, nacionalidade e cidadania eles têm confusões entre si, mas eles são conceitos. De que eles são uns conceitos meio abertos, eles se confundem normalmente. O conceito de cidadania ele foi objeto de análise por diversos pensadores, juristas, cientistas políticos, filósofos e sociólogos, todos os quais tiveram um papel importante no entendimento desse conceito e na evolução dele. Thomas Hobbes, um matemático, teórico e filósofo inglês, no seu livro Do Cidadão, de 1642, definia como cidadão a pessoa que, voluntariamente, se fazia súdito e transferia à chefia de um Estado o poder e o uso da força. Essa interpretação mudou com o tempo, sendo então reconhecidos dois conceitos de cidadania, um objetivo e outro subjetivo. O conceito objetivo é o de ligação de uma pessoa a um Estado-nação, um indicativo de pertencimento àquele grupo, seja em relação ao nascimento ou parentesco, como foi discutido no SciCast. Já o, o conceito subjetivo, que é o que nos importa para a discussão de hoje, que é bem mais específico. Ele está ligado à aquisição individual pela pessoa de direitos civis, políticos e sociais, conforme as ideias de um sociólogo britânico chamado Thomas Humphrey Marshall, no seu livro de 1950, que se chama Citizenship and Social Class and Other Issues, ou, em uma tradução livre, cidadania e classes sociais e outros ensaios então, dando um salto temporal para os tempos atuais a gente pode começar a pensar na cidadania pelo conceito de que o jurista Dalmo de Abreu Dallari dá no seu livro de 2004, chamado Direitos Humanos e Cidadania, nele Dallari diz que, abre aspas a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo fecha, ar, fecha aspas Dito isso, a inclinação principal do entendimento de cidadania está a entender como cidadão a pessoa que tem acesso a esses direitos, em especial acesso a direitos políticos, na capacidade de votar e ser votado como uma etapa necessária para acesso à cidadania plena. Esse, inclusive, foi o meu ponto de discussão com o meu amigo Burza, que eu citei no início do episódio. A cidadania dependeria, de fato, da obtenção desses direitos políticos, ou no caso do direito ao voto, então, só seria cidadão quem for maior, capaz, tiver um título de eleitor e tiver seus direitos políticos em vigor, com a capacidade de votar e ser votado? Ainda, uma pessoa que tivesse seus direitos políticos suspensos deixaria de ser um cidadão? Eu sinceramente acredito que não. Primeiro, é importante dizer que a legislação brasileira não especifica claramente o que é cidadania ou cidadão. Embora esses termos sejam citados bastante, sendo inclusive citado na Constituição Federal como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, lá no artigo 1 não há um conceito claro é, sobre o que é cidadania e como se opera o seu exercício. Aliás, é interessante eu citar esse ponto aqui, porque lembra que eu falei lá em cima que contribuíram para os conceitos não só juristas, como cientistas políticos, filósofos e sociólogos? No direito isso não é uma novidade, tá? A gente tem algumas situações onde profissionais de outras áreas podem influenciar na conceitualização e no entendimento de determinados conceitos. Só para dar um exemplo, totalmente nada a ver aqui com o assunto, a gente, a, a, o tráfico de drogas no Brasil é proibido. Só que o que, que é a droga ilícita para ser objeto desse tráfico ilegal? Isso é definido por uma, por uma norma da Anvisa. É ela que classifica dentro das suas normas é, o que é droga ilícita o que não é. Não existe uma lei, é proibido traficar maconha. Está escrito lá que é proibido traficar drogas ilícitas assim consideradas as drogas em normativas externas. Então quem vai definir isso são profissionais de outras áreas e não necessariamente os juristas ou mesmo às vezes o legislativo. Isso daí vai ficar é postergado para um outro ente ou para outros entendimentos. Então não tem problema nenhum que a gente tenha conceitos emprestados de outras áreas do conhecimento. Agora, voltando para a parte jurídica da questão, o artigo 12 da Constituição, aliás, ele define que são brasileiros, uh, os brasileiros natos e naturalizados, e ele cria a vinculação dessas pessoas com o país. Mas ele não diferencia essas pessoas como povo ou cidadão, nem condiciona esse vínculo à existência ou exercício de direitos políticos. O Código Civil, por sua vez, abandona completamente o conceito de cidadão, ele não, não o cita uma única vez sequer, e ele prefere um conceito mais amplo, de pessoa. Aliás, tanto a Constituição como a Lei 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala sobre o preparo e educação de crianças e adolescentes para o exercício da cidadania, mas eles não dizem que essa surgirá somente após a maioridade, por exemplo, ele fala do exercício. Onde vemos o termo cidadão mais ser citado é na Lei 4.737 de 1965, que é o Código Eleitoral. Porém, mesmo esse, essa lei não define a cidadania como uma coisa de antes e depois. O que para mim parece ser mais claro é o que consta na Lei 9.265 de 1996, a qual fala sobre a gratuidade de atos necessários ao exercício da cidadania. Nela estão descritas como gratuitas e garantidas questões como o pedido de informações ao poder público, requerimento de acesso a garantias individuais e o registro civil de nascimento e óbito. Por essa conclusão, e é claro, você pode concordar comigo nessa ou não, à vontade, a cidadania, para mim, ela parece estar mais ligada a um estado de ligação de direitos e deveres entre o Estado e as pessoas como indivíduos, é, independente da capacidade de exercício ou extensão desse vínculo. Assim, se protegeria como cidadania não apenas a capacidade plena de exercícios, de direitos, mas também a expectativa desses direitos no posterior exercício. Tal como citei antes, a garantia prepara a educação de menores para o exercício da cidadania quando adultos, ou seja, quando não precisariam mais ser representados pelos seus pais ou tutores. Aliás, mesmo quando citamos direitos e deveres civis, por exemplo, crianças não podem exercer elas sozinhas. Mas mesmo sendo exercidos os direitos e deveres por seus pais ou tutores, isso não significa que esses direitos e deveres não lhes sejam os próprios. É assim que um menor de idade pode ser parte num processo judicial pessoalmente. É o nome do menor que constará como autor de uma ação, por exemplo, ainda que representado pelos pais, como foi, por exemplo, no caso da Vanessa Camargo contra o Rafinha Abaços, diga-se de passagem, em que o filho dela também é parte no processo. Aliás, você pode argumentar é, que estrangeiros também têm direitos no Brasil, e aí por isso eles seriam cidadãos? Bom, acredito que essa categoria de pessoas são bem diferenciadas, na medida que, embora im imigrantes tenham acesso a diversos direitos, Inclusive nas mesmas condições que cidadãos brasileiros, como previsto na Lei nº 13.445 de 2007, que é a Lei de Migração, eles não têm acesso ao mesmo grau de garantias para brasileiros reconhecidos pelo Estado brasileiro. Sejam naturais ou naturalizados, como por exemplo, intervenção do Itamaraty para defesa criminal e pedidos de extradição ao Brasil, caso elas estejam sendo processadas no exterior. Ou, no caso, impedimento de é, extradição para o exterior para que elas sejam, cumpram pena lá fora, que peça-se que seja cumprido pena aqui no Brasil, como é um caso famoso, o caso do Robinho, que a gente está vendo aí nas, na, na mídia. Dito isso, a gente ainda tem é, a questão de suspensão dos direitos políticos. Se levarmos a ferro e fogo essa questão de que as pessoas... É, só são cidadãos se elas tiverem seus direitos políticos, quando elas têm esses direitos políticos suspensos, elas deixam de ser cidadãos? Ou... Como no caso recente do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, a sua inelegibilidade faria ele menos cidadão nos oito anos de vivência da condenação, de vigência, perdão, da condenação? Eu realmente acredito que não. Suprimir esses direitos no campo político não nega o acesso a todas as demais condições da cidadania. Tal como já citado, o direito à intervenção do Itamaraty em socorrer e pedir extradição ao Brasil de alguém que esteja tenha sendo processado criminalmente no exterior. Mesmo que essa pessoa seja condenada criminalmente no Brasil, que é uma das causas de suspensão dos direitos políticos, prevista no artigo 15 da Constituição. E por fim, a título de curiosidade, é bom a gente tocar nesse tópico da suspensão dos direitos políticos. Somente nas hipóteses do artigo 15 da Constituição que se pode to é, perder totalmente o direito, o direito a votar ou ser votado durante o prazo de suspensão, fique claro. As condições elas são poucas, de propósito. E algumas são até difíceis de explicar por conta do limite de tempo que a gente tem aqui no Spin. Mas eu vou tomar duas como exemplo. A primeira é a condenação penal transitada em julgado. Isso e pelo período da, do cumprimento da pena, diga-se de passagem. Isso gera muita dúvida para quem ouve falar que presos estão votando em eleições. Isso porque, de acordo com dados de 2019, divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, 41,5% dos presos não tinham sequer uma condenação criminal. Assim, enquanto no alto, transe tem julgado da condenação, que é quando não há mais hipótese de recurso, mesmo a pessoa presa tem direito de votar. O caso do Bolsonaro, que eu citei antes, ele se difere bastante. Ele foi julgado no Tribunal Superior Eleitoral por atos contrários às eleições na forma da Lei 9.504, de 1997. E não na parte criminal, propriamente dita. Assim, a pena de... Ileg... Ineligi... Oh, enrolou a língua, hein? Tava muito feliz com isso aí. A pena de inelegibilidade não se confunde com condenação penal. E, nesse caso, ela vai ser apurada em outros processos na justiça criminal. Então, o que ele perdeu foi só a capacidade de se é, colocar como candidato. Então, em resumo, tudo que eu disse até aqui, e acredito que eu acredito que ser cidadão de um país não está vinculado à idade ou à capacidade no exercício de qualquer direito, mas sim no reconhecimento por um Estado-nação dessa condição às pessoas. O que, a meu ver, antigamente era considerado como uma concessão do súdito ao governo, hoje eu vejo como uma concessão do Estado aos seus membros, como uma garantia para que o próprio Estado possa existir e funcionar, porque afinal, um Estado sem cidadãos não existe. E por hoje é só. Como sempre, todas as notícias e os conteúdos citados nesse episódio estão nos links na descrição e na publicação. Se puder, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. Seu comentário também é sempre muito bem-vindo, seja na caixa de comentários de onde você estiver ouvindo, ou caso queira, pode me procurar lá no Twitter que a gente conversa. Por fim, lembro que o podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, Patreon, Padrim e PicPay, podendo dar uma força lá pra gente. Abraço, um beijo do gordo e até a próxima.